0: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en esas claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
1: Buenos días, Meli.
0: Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa con nosotros aquí en, en Inversión Inmobiliaria. Comenzamos con los últimos datos facilitados por C.B. Richard Ellis. Según la consultora, el Inmobiliario Español ha batido un nuevo récord con 14.196 millones de euros de inversión acumulada en los nueve primeros meses del año. El mejor dato desde el inicio de la serie histórica por encima del récord que tuvimos en el 2018 de 14.000 millones de euros. Solo en el tercer trimestre, el volumen inversor alcanzó los 4.296 millones de euros. No sé qué nos puedes, Pepe, eh, contar y qué opinas sobre estas cifras.
1: Bueno, sí, efectivamente, la foto fija de estos primeros nueve meses es, es muy buena. Eh, con, venimos de más de meses donde había una contención inversora, es decir, el, no se sé, estaban cruzando inversiones por la incertidumbre económica derivada de la crisis COVID. Superado eso, eh, hubo una avalancha de operaciones que se ha traducido en esas cifras récord. Sin embargo, si miramos el último trimestre del año, el que nos viene vamos, anticipamos una mucha mayor cautela, que es consecuencia de un contexto macroeconómico eh, más complicado, más volátil, más incierto, que se va a reflejar sin duda una moderación de las buenas cifras que hayamos registrado hasta ahora a lo largo del año. El primer factor esencial va a ser la, es la subida de los tipos de interés, que acompañado con el empeoramiento de las perspectivas económicas, eh, sin duda va a tener un impacto en las valoraciones. Y en este tipo de escenarios en los que hay incertidumbre, eh, lo normal es que ambas partes, comprador y vendedor, se den un tiempo hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio donde, donde transaccionar. Es decir, vamos a ver menos transacciones, valoraciones más bajas y luego también vamos a empezar a ver operaciones de carácter oportunista. Y esto tiene que ver con carteras, sobre todo, que estén muy apalancadas, muy endeudadas. Al final tienen que tener unos ratios de endeudamiento que, por la subida de los tipos de interés, pues igual los ratios de cobertura del servicio de la deuda se quedan muy ajustados y no les queda más remedio a los gestores de deshacerse de alguno de esos activos para generar más caja y reducir ese ratio de endeudamiento. Estos son operaciones que vamos a poder ver y que tienen, insisto, carácter sobre todo oportunista
0: bueno vamos a ver si hay ese encuentro sí, sí. ¿no? Eso,
1: es, eso es lo que estamos viendo ¿no? si, si, si analizamos por subsectores yo creo que, que nos conviene analizar en primer lugar el más fuerte ha sido el sector living que ha tenido transaccionado en torno a mil casi 1300 millones de euros pero hay una operación que marca un poco todo que es la compra por parte del fondo holandés PP, PGGM de RESA, la mayor plataforma de residencia de estudiantes de España con un importe de 850 millones de euros en términos de subsectores, el segundo lo ocupa el sector industrial, que tiene el 20% del volumen nacional de transacciones durante el tercer trimestre y que también está influida por una operación muy potente, que es la, la venta de la cartera de Crossbay. Hmm. Eh, eh, Crossbay se la vendió a Prologis, Prologis. En tercer lugar, tenemos el sector de oficinas, donde ha habido 687 millones de euros invertidos y el último sería el sector retail, que también ha habido un incremento importante. Finalmente tendríamos que hablar del sector healthcare, eh, con cifras de 444 millones de euros, es que es el sector que más ha crecido respecto a 2021, y luego que, finalmente queda un sector que es alternativo, que incluye desde trasteros, campis, aparcamientos, etcétera donde también ha habido una actividad importante. Es decir, fuerte actividad en todos los sectores y subsectores, incertidumbre cada los próximos tres meses.
0: Bueno, pues si te parece, vamos ya con la actualidad relativa a urbanita y es que si hace tan solo unas semanas eh, disteis a conocer que sois la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario de toda Europa autorizada para prestar servicios a nivel comunitario, ahora habéis lanzado un producto específico para el préstamo promotor. Cuéntanos en qué consiste esta solución y por qué os habéis decidido lanzarla.
1: Pues mira, efectivamente, el, el, nos comentas la plataforma europea, la plataforma europea ya nos está permitiendo hacer algunos cambios y vamos a poder eh, planificar que inversores no acreditados, es decir, inversor pequeño, inversor retail, pueda invertir en proyectos de más de 2 millones de euros, porque el regulador español, por alguna razón que a mí se me escapa, había asociado que el tamaño del ticket estaba correlacionado con el riesgo de la operación y con la nueva normativa europea eso no va a pasar. Entonces vamos a poder permitir que todos nuestros inversores accedan a proyectos, aunque sean un poco más grandes, y ya sabes que en urbanitaria cada vez hacemos operaciones más grandes porque mm. eh, tenemos mucha dinero persona. Respecto a tu segunda parte de tu pregunta, nos hemos encontrado, y esto es producto de, de estar cada día presentes en el mercado y ver lo que nos están pidiendo los promotores, nos están pidiendo que les ayudemos también a financiar la construcción de promociones. Eh, porque los bancos o les están cerrando la puerta o les están tardando mucho en, en concederlas. ¿no? Y, y entonces estamos viendo que de promociones muy solventes con un nivel de reserva muy adecuado con, con preventas con licencia pues eh, el banco no les está respondiendo como ellos espera y se encuentran atascados y ahí queremos ser un agente eh, importante que sea un sustitutivo del préstamo hipotecario ba bancario tradicional con, evidentemente con el mismo nivel de garantías sí. o sea, tiramos a pedirles hipoteca de primer rango sobre los activos y con un interés obviamente un poco superior al que cobra el banco pero seremos mucho más ágiles en su concesión y no vamos a estar tan condicionados por el perfil de comprador de la vivienda. Entonces es ha sabido, por ejemplo, que la banca, si el comprador es extranjero y ve que no va a financiarse con un préstamo hipotecario propio, sino que irá a su banco tradicional y no va a subrogar, pues eh, para el banco ese activo pil de interés. Eso a nosotros nos va a pasar porque no estamos buscando una subrogación hipotecaria, sino simplemente financiar una operación que tiene sentido. Uh -huh. eh, estamos esperando poder ser capaces de conceder, eh, de, de, de analizar la operación y devolver una respuesta en un máximo de siete días y esto es algo que, que esperamos revolucionar el mercado y la verdad es que desde que lo hemos anunciado estamos haciendo una respuesta muy, muy interesante, muy intensa por parte de promotores
0: uh -huh. Bueno, la verdad es que es sin duda una muy buena solución para un problema que cada vez afecta más al mercado promotor ¿Cómo ha sido acogido por el mercado? ¿Qué potencial creéis que puede tener?
1: La verdad es que no nos queremos, no nos atrevemos a dar cifras porque el mercado es inmenso y hay muchísimo donde rascar y va a depender un poco también de, de cómo sea la situación de la banca tradicional. Hmm. Pero vamos a, estamos viendo una acogida francamente importante, interesante. Y muchos promotores nos están llamando, nos están ofreciendo sus productos, algunos más despistados, otros eh, creen que vamos a ser más laxos que el banco, no va a ser así, vamos a pedirles niveles de preventa importantes, que la licencia esté concedida, que el producto sea solvente, pero sí que seremos, insisto, mucho más rápidos en el análisis y la concesión y con tipos que arrancando en torno a un all-in del 7%, eh, en los casos más, más seguros, más fáciles, eh, creemos que son tipos interesantes, menores que los de la financiación alternativa tradicional, eh, y, y obviamente mayores que la banca tradicional también. Uh -huh. Entonces, eh, estamos dispuestos a agilizar de esta forma la financiación de proyectos inmobiliarios y eh, ser mucho más ágiles, mucho más rápidos y proporcionar una alternativa rápida eficiente para esos proyectos que se están quedando fuera del radar de los bancos. Ese es nuestro gran objetivo.
0: Uh -huh. Bueno, y para terminar, eh, Pepe, háblanos de los últimos proyectos de, de financiación en los que estáis trabajando esta misma semana. Habéis lanzado una nueva oportunidad de, de inversión en Valladolid junto a un nuevo promotor, el grupo INMO, nuevamente con un ticket de 2 millones de euros. Háblanos del proyecto y de cómo ha sido recibido por los inversores.
1: Pues sí, no acabamos de terminar el proyecto de gestilar de, de, de Córdoba, que creo que habéis estado comentando lo en el programa. Eh, pues es ella, completamos la financiación y enseguida abrimos un nuevo proyecto en Valladolid, que en la zona más céntrica de Valladolid. La verdad es que ya hemos terminado de financiarlo, ayer se, ha, se completó la financiación con 714 inversores que han confiado en Urbanitalia y en Grupo Immo en este proyecto. Es un proyecto muy céntrico, el centro de Valladolid ya tenía un nivel de reservas importante, un 36%, y para facilitar el conocimiento del proyecto, aparte de toda la documentación que facilitamos, que ya sabes que es exhaustiva, en la página web, eh, hicimos un webinar con el promotor donde el, cualquier inversor pudo preguntar cualquier pregunta relacionada al proyecto eh, creemos que es una herramienta útil esto de, de hacer un diálogo con el promotor del proyecto y corresponder a todas las preguntas que tengan los inversores con la antelación, porque esa es mi insistencia en que la gente no invierta solo por los retornos, que sabes son muy atractivos y muy jugosos, sobre todo en tiempos actuales sino también por eh, que conozcan el producto confíen en el promotor y tengan claro en qué se están metiendo los riesgos que están asumiendo y la rentabilidad que pueden llegar a obtener Uh -huh. En ese sentido, vamos a seguir con esa línea, hacer webinars con los promotores, responder a todas las preguntas de los inversores y ayudar a que todo el mundo invierta con verdadero conocimiento de causa.
0: Claro, bueno, habéis conseguido 714 inversores, si he escuchado bien.
1: Correcto, es así, 714 inversores es la cifra. Eh, es una cifra que está en la línea de lo que estamos financiando actualmente los proyectos. Eh, esa es una cifra eh, habitual ya en nosotros y damos entrada a toda clase de inversores, desde pequeños inversores con tickets desde 500 euros. Hay inversores de perfil más institucional que cogen cifras hasta el 5% del valor del capital social porque eso tiene ventajas fiscales y por tanto se pueden mover en cifras de 200.000-300.000 euros por operación.
0: Bueno, la verdad es que vais como un cohete, pero cuéntanos, ¿algún pequeño avance de próximos proyectos? Pepe, déjanos ahí alguna cosilla.
1: Pues mira, estamos mirando y, y esperamos cerrarlos, pero aquí hay dos partes y tenemos que estar de acuerdo en las dos partes de lo mismo y la verdad es que no, no nos gusta bajar el nivel de exigencia. Estamos negociando deuda en dos operaciones de renta alta en Madrid y en Costa del Sol, también alguna producción en Valladolid en Ibiza. Aquí sí que conviene hacer una reflexión sobre cómo vemos el mercado ¿no? y, y me gustaría aprovechar para hacerla. Es, es evidente que los tipos han subido, es decir, el esfuerzo por parte del comprador para la compra de vivienda es superior, eh, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Eh, por ahora, el esfuerzo en términos de rentas de pago de hipotecas, sigue estando en España en orden al 30-tantos por ciento, frente a otros países, UK y Estados Unidos pueden estar hasta el 44-45% de renta familiar. Si tenemos recorrido. Segundo, más de un 30% de los compradores están comprando con ahorros, sin, sin acudir a hipoteca. Es decir, no están tan perjudicados por la subida de tipos de interés. Siguen encontrando la inmobiliaria como valor refugio y eso les está llevando hasta allí. Y como tercer factor relevante es que se está produciendo una reducción en el número de viviendas iniciadas. Es decir, el entorno está reivindicando la creación de nuevas empresas. Para ese comprador que quiere vivienda nueva va a tener menos oferta. Pero es que, además, la mayor parte de los que han comprado vivienda en los últimos 3-4 años, el 70%, si han financiado con hipoteca la han cogido a tipo fijo. Uh -huh. Y ningún hipotecado a tipo fijo con, va, va a estar inclinado a vender ahora su vivienda y perder esa oportunidad para comprar una nueva. Es decir, menos oferta de vivienda nueva o recién construida indica que ese comprador interesado en esa clase de vivienda va a tener menos oportunidades y por todos los precios se van a sostener. Y esa es nuestra tesis fundamental para explicar por qué seguimos creyendo en el producto, en la obra nueva y por eso seguiremos apostando en los próximos meses por ella.
0: Uh -huh. Bueno, Pepe, es que no lo podríamos decir mejor. La verdad es que nos lo has dejado muy claro. Es un gusto eh, escucharte, la verdad es que sí. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por eh, hacernos este análisis, por contarnos los proyectos de Urbanita y que es que vais a acabar el año, vamos, por lo alto, ¿eh?
1: Esa es, la idea, esa es la idea, seguir ofreciendo <risas> oportunidades interesantes.
0: Bueno, pues muchísimas gracias José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae, Un placer, hasta pronto. Igualmente, gracias a ti. Chao.